2: Bienvenidos y saludos en nombre de todo el equipo humano de Nueva Consciencia Global. Hoy nos acompaña Chamalú, que será entrevistado por nuestro compañero Alfredo en el Espacio qué pasará con nuestra humanidad a partir de 2020. Chamalú estudió ciencias políticas, psicología, pedagogía, sociología e incluso medicina. Es emprendedor existencial y poeta místico. Autor de 72 libros. Ha recorrido durante 40 años los cinco continentes impartiendo conferencias y también seminarios. Es fundador de una escuela y comunidad ecológica para aprender a vivir y desarrollarse en muchas áreas como la salud, la filosofía o la agricultura orgánica, entre otros. Esta escuela se llama Janajpacha, que significa nivel superior de conciencia eh, en el idioma quechua. Y ahora sí, vamos a entrar en nuestra entrevista. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Dalai, por la introducción y gracias también a Chamalú. Antes de darle la bienvenida, recordar a todas las personas que están viéndonos y también que lo, lo eh, bueno, paséis a estas personas que todavía... No han podido eh, participar de este gran movimiento que es Nueva Conciencia Global, de que lo hagan. Ya son 10.000 personas las que han respondido en estas últimas semanas de todo el mundo, de muchísimos países, para poder ponerse en movimiento como nosotros en esta nueva conciencia global. En próximas horas empezaremos a dar, a través de todos los eh, canales abiertos en ambas direcciones, no solamente de nosotros hacia vosotros, sino también de vosotros hacia nosotros, las eh, acciones que nos están llegando y estamos eh, pues eh, eh, haciendo que todo vaya de forma ordenada para que haya eh, multiplicidad de canales, como es, este es el caso. Estamos saliendo en directo, no solamente por Nueva Conciencia Global, sino también por su impulsora, MindaliaTelevisión.com, y también por todos los canales que uh, podemos en cada momento, todos los canales disponibles, Periscope, Twitch, eh, Twitter, eh, Instagram, Facebook, en definitiva, todos los que tenemos a disposición. También para Chamalu, para hablar de un tema al que da, da, damos la bienvenida, un tema muy interesante. ¿Qué pasará con nuestra humanidad? a partir de 2020, todos preocupados y ocupados en eso. Chamalú, bienvenido.
1: Eh, gracias, Alfredo. Un saludo desde Bolivia la audiencia masiva, me imagino, de este programa, por esta oportunidad de continuar deforestando corazón.
0: Pues vamos a abordar rápidamente, chamalú, si te parece esta cuestión que tanto preocupa a millones de personas en este momento, millones de personas que están ocupadas y preocupadas por todo lo que está sucediendo y lo que puede suceder en un futuro inmediato? ¿Qué pasará con nuestra humanidad a partir de 2020? Esta es nuestra propuesta y vamos a, a introducirte en las primeras eh, respuestas y la pregunta es esa, contundente. ¿Qué crees tú que va a pasar en, con nuestra humanidad a partir de este año 2020 que es el que estamos viviendo?
1: Eh, pues eh, creo que hay en este momento un una discrepancia interna respecto a lo que quiero y lo que veo. Eh, me gustaría que de esto salga un mundo más ecológico y más humano. Sin embargo, veo algunos rasgos y tendencias autoritarias que me dejan pensativo. Creo que no me interesa un mundo donde estemos todos cibervigilados con un autoritarismo saludable y una libertad anorexica. ¿sí? Me imagino que mucha gente comparte este criterio. Necesitamos aprovechar esta coyuntura planetaria, este confinamiento domiciliario a que nos condujo esta situación de salud para repensarnos, rediseñarnos y elegir un mundo definitivamente, nuestra opción es más ecológico y más humano.
0: Eh, evidentemente no solamente es una crisis para la humanidad, la propia palabra crisis eh, griega indica oportunidad. ¿Es también una oportunidad para la humanidad, una oportunidad que tantos esperaban para poder ser impulsores eh, excepcionales protagonistas de este nuevo cambio, este cambio que es histórico en la humanidad?
1: Eh, sin duda es una oportunidad, como mencionas, Alfredo, pero una oportunidad... Eh puede ser bien o mal utilizada, un cambio puede ser para mejor o para peor, ¿no? un cambio no es bueno en sí mismo, Sí, creo que tenemos que apostar nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra lucidez, para que de esto salga un mundo mejor. Creo que en este momento se están tomando decisiones que van a afectar a las próximas generaciones, creo que es muy importante estar alertas y serenos para que lo que se haga ahora, sea pues el sentar las bases de una nueva civilización es nuestro sueño fundamental y es nuestra apuesta de cada día. Es muy difícil, Chamalú, estar
0: atento y sobre todo sereno cuando hay multiplicidad de eh, difusión en la información, mucha contradicción y también mucha propaganda de cara a las personas de todo el mundo a través de los medios de comunicación que son responsables de la información que se genera multitudinariamente, pero también están dirigidos por ciertas tendencias políticas o ideológicas, dando como resultado una información que tiene como ingrediente principal el miedo. ¿Cómo podemos superar este miedo? ¿Cómo podemos dar un salto por encima de esta desinformación, más que información o propaganda?
1: Sí, es verdad lo que dices. Sería interesante que inventaran una vacuna contra el miedo. Que el miedo está predisponiendo, paradójicamente, a que la gente se enferme. El miedo afecta a través del estrés a un bajor inmunológico que predispone a que la gente se exponga a contagios y a situaciones que podrían evitarse de otra manera. Una población motivada es menos vulnerable, infecciosamente hablando. Nosotros hemos estado muchos años, yo me he formado con mujeres y hombres de sabiduría, mi formación viene a pesar de mi tránsito por el mundo académico, fundamentalmente en mi universidad fueron mujeres y hombres indígenas, portadores de un conocimiento, con ellos aprendí otras miradas, otra lectura de la situación y también otras soluciones. Para nosotros, el que por ahí haya hasta policías tomando la temperatura nos parece algo absolutamente grotesco. La fiebre es un mecanismo defensivo. No tenemos que asociar temperatura con enfermedad. Creo que por ahí ya está mal planteado. Discrepamos con este paradigma médico que... Para empezar, mostró su obsolescencia, mostró su precariedad, mostró su incapacidad de manejar una situación como esta. Sabemos que hay, eh, y con lo que tú mencionas, una danza de intereses, un conflicto de diferentes tendencias. Sabemos también que el problema no es solo sanitario. Hay trasfondos y trasfondos, hay cosas entre líneas. Y sabemos bien que hay mucha desinformación, eh, celebro que hay este tipo de posibilidad de hablar de lo que no se habla, porque lo que hace falta en tiempos como estos para superar el miedo y la confusión que aludes es justamente información adecuada, educación, orientación, reflexión y, por supuesto, tranquilidad. Es posible hacerlo. Cuanto más educación, más información, más reflexión, habrá más tranquilidad y mejores decisiones.
0: Definitivamente nos rebelamos contra un mundo de mascarillas, un mundo a falta de sonrisas, a falta de abrazos, en los que el ser humano se ha convertido en factor de riesgo y en los que unos y otros se manifiestan adversos en cuanto a que a, eh, establecen una distancia de seguridad para no ser inundados por un virus, un virus con el que ya nacimos, no este precisamente, pero somos eh, humanos y por lo tanto venimos de virus y bacterias. Yo diría de hecho que somos bañeras flotantes de agua de mar en multitud millones de bacterias y que fue la solución idónea para que este cuerpo físico se desarrollara en la parte terrestre. Todo esto tiene que ver con el miedo fundamental, pero eh, evidentemente también podemos trabajar el miedo. ¿Cómo trabajamos el miedo? ¿Cómo hacemos que cuando alguien se nos acerque nos parezca uh, que es un ser humano, más allá de la mascarilla, más allá de la falta de abrazo o sonrisa?
1: Sí, claro. El miedo es, forma parte del instinto de supervivencia, de conservación. Hay un, unos miedos protectores que hay que preservarlos. Hay otros miedos inducidos. Creo que la desinformación está fabricando miedos totalmente innecesarios. El miedo puede ser inmunodepresor, el miedo puede ser estresante, el miedo puede contribuir a que uno se contagie, más aún eh, sabiendo que somos seres psicosomáticos. Hay cosas que las podemos generar o agravar a partir de nuestra actitud mental, por tanto el miedo debe ser descartado, educación, orientación, meditación, contacto con la naturaleza, nutrición adecuada, descanso suficiente, mantener el cuerpo alcalinizado, eh, hidratado adecuadamente, bebidas calientes y el gesto continuar disfrutando una vida que realmente estará, nos tendrá mejor preparados, si lo estamos pasando bien, quizá alguno estaba preguntándose, pero ¿cómo Chamalu puede decir en plena crisis disfrutar o estar en paz? Precisamente ese es el antídoto, la felicidad, el disfrutar, son antídotos que mantienen una buena calidad inmunológica y en tiempos de pandemia la calidad inmunológica es fundamental, esa es nuestra primera línea defensiva, los elementos de bioseguridad, mascarillas y todo, son elementos complementarios, la clave está en la calidad inmunológica, en las defensas naturales. Y como tú bien dijiste, Alfredo, estamos nosotros preparados históricamente para convivir con microorganismos. Es más, más de un kilo de nuestro peso corporal son microbios que viven con nosotros. Así que tendríamos que estar tranquilos, volver a la vida con tranquilidad, sin miedo. No es necesario el miedo en absoluto.
0: Uh, hablas de un factor que es educación eh, en nuestro país, en España, donde yo me encuentro ahora mismo, aunque me considero un ciudadano de cualquier otro país porque simpatizo con la humanidad más que con una patria concreta. Ah, pues eh, están obligando a los niños de seis años a partir de seis años a llevar mascarilla de forma indefinida. Se ha dado esa última información hace unos días en que la mascarilla ya va a formar parte de nuestras vidas de forma indefinida al menos hasta dentro de unos meses, pero todo de forma muy indefinida. Y obligatoriamente los niños a partir de seis años llevarán esa mascarilla y todos los adultos. Esto significa eh, eh, una, una ciudad sin caras, una ciudad de personas desconocidas y sin las sonrisas y a falta también de abrazos, estamos hablando de que la educación que le estamos dando a la nueva generación es esta, lo que llama la nueva normalidad. ¿Esta va a ser la nueva normalidad de un mundo sin afectos?
1: Eh, pues eh, estamos en una normalidad normal, para empezar, cultivando necesidades innecesarias. Sabemos que es, por el otro lado, el afecto es necesario, la mirada amorosa, el contacto, el abrazo, la caricia, todo ello forma parte de una nutrición del alma, no solo somos cuerpos esto es importante saberlo. Para quienes nos hemos formado en otro contexto eh, cultural, sabemos que estas cosas son imprescindibles, eh, así como el disfrutar la vida, eh, el déficit de disfrute puede ser generador de enfermedad. Esto de las mascarillas, en realidad... Eh, pues a los niños creo que los papás tienen la obligación de ser muy creativos en este tiempo para convertir en forma de cuentos las explicaciones de lo que está pasando, ¿no? Un niño no va a entender de pronto por qué los papás están enmascarados, ¿no? Se sabía que antes para hacer un atraco la gente se tapaba la cara y ahora resulta que todos estamos así enmascarados, eh, eh, incluso asustados. Eh, hay que contarles a los niños como si esto fuera un juego, de tal manera que ellos entiendan sin impactarse psicológicamente, hay que, apelo mucho a la creatividad, a los juegos, a los cuentos, para que ellos puedan entender este nuevo eh, escenario mundial. Por otro lado, internamente creo que tenemos que ir haciéndonos cargo de una educación cada vez más. Además, los niños muchos estarán en casa a partir de la teleeducación y todo esto virtual, el trabajo desde casa. Creo que hay que ir creando en el hogar una escuela alternativa de la mano de la creatividad y desarrollando, esto es muy importante, competencias existenciales. Nosotros eh, Hemos ido, a partir de las habilidades ancestrales, muchos años, más de cuatro décadas, investigando sobre ellas. Hemos ido creando toda una filosofía de vida a partir de la cual hablamos de aprender a vivir, aprender el arte sagrado de vivir. Esto hemos propuesto en algunos libros a los educadores para que se vaya implementando de manera paralela en los centros educativos. Y ahora proponemos a los papás para que conviertan su hogar en una escuela alternativa, donde desarrollen competencias existenciales y donde les enseñen dos cosas para empezar a los hijos, a no tener miedo, y esto es, a ver la vida como un juego sagrado, pero juego al fin, y lo otro, aprender a renunciar, a soltar, a no aferrarse a nada, para poder fluir, porque estamos en un escenario de cambios constantes, donde ya no sabemos ¿Qué nos espera para la próxima semana? Creo que aprender a fluir a partir del aprender a denunciar y el aprender a no complicarse la vida y el aprender a verla como un juego será muy importante de cara a ir preparando a las nuevas generaciones para el nuevo mundo que está llegando.
0: Muy importante, las nuevas generaciones y esto que acabas de decir, la escuela en la casa. No sé si el Estado querrá que la escuela, al final los padres tengan que decidir, puesto que nos eh, han también acostumbrado a delegar en otros la educación de nuestros hijos. Ha llegado el momento de asumir esto, más allá de la molestia que pueda suponer que tu hijo esté en casa y que tengas la oportunidad de dedicarte un tiempo a educar y también a formar su futuro, más allá de las materias. Más allá de la información que puede darse la escuela. Hablan también, eh, y se ve por todo el mundo, estallidos de desobediencia civil. Es decir, personas que se reúnen de una forma multitudinaria en determinados países, en muchos países para hacer frente a este empujón que nos están dando la humanidad y eh, haciendo no haciendo caso y eh, de, de, lo, de la obligación de llevar por ejemplo mascarillas u otras otras cuestiones y eh, que quisiera que ahondáramos un poquito a partir de, de esta digamos esta evidencia eh, cómo serán los próximos años si habrá personas que opten por la desobediencia civil cuando saben que esto es, más, es algo más que una pandemia, es algo más que un virus, es un interés en que la humanidad de alguna manera responda a los intereses creados. ¿Crees que habrá brotes de desobediencia civil? ¿Crees que habrá rebelión social en algún caso a las obligaciones que nos quieren someter?
1: En este momento, eh, Alfredo, los liderazgos políticos están siendo puestos a prueba. Sí, eh, el líder que no tenga visión y que no vaya tomando buenas decisiones y que no vaya aplicando, implementando en su gestión gubernamental medidas solidarias y medidas que protejan la salud, la vida, la tranquilidad de la gente y, y una vida digna estará rápidamente condenado a ser desplazado. Eh, la libertad está pasando de ser un derecho a ser un deber. Creo que esto es también muy importante. Y no nos pueden de ninguna manera hacer elegir salud o libertad, ambas cosas. Porque sin salud la vida no tiene sentido y sin libertad tampoco. Salud y libertad son dos caras de lo mismo. Eh, creo que en la medida en que los gobiernos, los estados, sean serviles a intereses transnacionales, en la medida en que estén más en función de algunos otros intereses, la gente va a salir a protestar y hay un punto en el que a la gente no se le puede multar o castigar porque si salen todos a la calle Bolivia es un un ejemplo en ese sentido no Bolivia es un país que si algo eh, es antipopular la gente sale nuestra eh, ascendencia indígena nos hace que no tiene sentido vivir de rodillas nosotros eh, salimos y peleamos la desobediencia civil para nosotros es un expediente totalmente eh, irrenunciable, es un punto no negociable, pero nosotros hablamos de una rebeldía lúcida, si hablamos de una responsabilidad existencial, hablamos de tomar decisiones a partir de la reflexión, a partir de, en fin, tomar posiciones de serenidad, hemos pasado, yo comencé la vida como adulto en épocas de dictadura, sabemos lo que es vivir sin democracia, sin libertad, y no estamos dispuestos a lo que nuestros padres y nuestros antepasados han luchado con tanto esfuerzo y pagando con muchísimas vidas, ahora con el pretexto de, una, eh, de un problema sanitario se vaya conculcando y prohibiendo. ¿no? Creo que la desobediencia civil es un recurso que tienen todos los pueblos y denunciable cuando se están vulnerando sus derechos fundamentales, porque la vida no solamente es tener un trabajo, tener comida, también es dignidad, también es libertad, también es autodeterminación existencial, y en ello prácticamente es donde el lo, el lo humano adquiere esa característica, de lo contrario, pues ya con niveles de ciberesclavitud o de eh, pues eh, vulneración de nuestra privacidad, ya eso por sí solo es enfermante, creo que eso sería peor que cualquier microbio.
0: Estamos hablando de un estado estamos de un estado de las cosas y también de un estado que uh, le ha, eh, está de alguna manera eh, tomando iniciativa de cuidarnos como si fuéramos sus hijos, como si fuéramos eh, cosas que, a las que hay que cuidar y hay que mantener. No sé exactamente muy bien por qué, porque yo ya me cuido a mí mismo y creo que todos sabemos cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tanta insistencia en que todo esto se hace por nuestro bien, por nuestro cuidado, por nuestra salud, cuando están haciendo cosas que van en contra de nuestra salud, de nuestro cuidado y de nuestra propia libertad, como tú acabas de decir. ¿Por qué tanto cuidado?
1: Bueno, sabemos bien que no están pensando en nuestra salud. no Sabemos bien que quienes fabrican medicamentos o vacunas no están haciéndolo pensando en nuestra salud. Sabemos que hay intereses detrás de ello. Sabemos también que el tema de salud que tiene que ver con nuestra vida es responsabilidad de cada uno. Creo que nosotros que vivimos una vida más natural, que nos hemos dedicado a las medicinas alternativas, indígenas, a mí me curó mi bisabuela, indígena quechua, analfabeta, menos mal, pero que tenía tanta sensibilidad, cuando cinco médicos no pudieron curarme en la infancia una enfermedad, para ellos incurable, para la ciencia incurable, yo creo que en esta coyuntura también se está poniendo en entredicho la ciencia, y los expertos de salud, que en muchos casos son los primeros en contagiarse, y no por exposición en primera línea, sino por precariedad inmunológica, por hábitos antisaludables. Creo que para nosotros que hemos vivido y que nos consta que hay otros conocimientos, que hay otras ciencias, que hay otras sabidurías, que hay otras cosmovisiones, no se puede cuestionar aquello. La vida es eh, altamente compleja y requiere diversas miradas. No vamos a negar la ciencia oficial occidental, pero no vamos a aceptar que sea la única válida. Cuando de pronto yo escucho algún ministro de salud comenzando a sugerir que los militares vayan en un rastillaje casa por casa a tomar la temperatura, la gente, digo que por ahí no es. Eso ya es vulnerar los derechos cada uno, como bien dices, Alfredo, tiene que saber cuidarse. Lo que hace falta es eh, información, es educación. Es posible mejorar la calidad inmunológica. La cuarentena tendría sentido si estuviera acompañada de un eh, proceso educativo para que la gente mejore sus defensas, porque con el virus nos vamos a encontrar en algún momento, nos encontramos siempre, convivimos con microbios todo el tiempo y no pasa nada, nuestro cuerpo está diseñado para convivir con microorganismos, es más hasta dependemos de ellos la, el paradigma del contagio distorsionando la teoría pasteuriana es absolutamente cuestionable ni siquiera Pasteur sostendría un abordaje así microbio igual enfermedades o no es así hacen falta otras condiciones cuando no aportamos aquello no va a haber ningún problema, esa es la explicación de por qué hay tanta gente asintomática por su calidad inmunológica Creo que tenemos que explicar de otra manera. Creo que no se puede dejar en manos de los políticos o los militares o la policía el cuidado de nuestra salud, ¿no? Solo falta que vengan a ponernos lavativas y enemas la policía, ¿no? Acá eso es absolutamente inaceptable. Creo que hay cosas que de ninguna manera podemos permitir, ni siquiera en nombre de la salud. Pero por otro lado también hay que ver que entre líneas se está gestionando una crisis que no es más que una, una crisis sanitaria, que no es más que una cortina de humo, a otras crisis. Estoy pensando en la crisis económica que está detrás y estoy pensando en una crisis existencial que está detrás. Nosotros hablamos de obsolescencia existencial a partir de un modelo civilizatorio. Es cuando la gente ya tiene un vacío existencial, cuando hay un colapso civilizatorio, cuando hay un sinsentido indisimulable... La gente se droga, se alcoholiza, la gente se deprime, la gente se suicida. Todos esos son síntomas de que algo está mal planteado. Y es un modelo de civilización, Alfredo, no es un tema de salud. Aquí lo que estamos viendo es un colapso de un modelo de civilización que no va más. Y qué bueno que no vaya más, porque si una sociedad necesita cada vez más policía, más manicomios, más cárceles para perpetuarse, además de estar devastando el planeta, la madre tierra, pues algo está muy mal planteado, ¿no? Y ante eso nosotros invitamos a las personas a repensar la situación, a repensarse, incluso a preguntarse sin pudor ni sudor qué estoy haciendo con mi vida, por qué trabajo en lo que trabajo, por qué eh, vivo como vivo, por qué corro como corro para tener tantas cosas. ¿El ¿Consumimos la alternativa? ¿Estamos realmente viviendo? ¿No será que nos hemos olvidado vivir y que apareció un virus a recordarnos que somos frágiles, que somos mortales? y que la vida es otra cosa
0: Posiblemente, muchas personas millones de personas se han planteado eso que tú bien dices, eh, justamente y han convertido una eh, un encierro en, una, en un retiro, es decir hay personas que han vivido esto como un, un encierro en sus casas y hay gente que lo ha vivido como un retiro espiritual en el sentido de poder crecer en la adversidad hay mucha adversidad evidentemente y una de ellas es la, la económica Chamelú, um, cuando nos venden esto de eh, lo que tiene que ver con el, el cuidado de nosotros a través de la pandemia y a través del miedo que produce, también se crea un nuevo factor que es el factor dependencia. Precisamente eso está también ahora mismo muy en actualidad en nuestro país, en España concretamente, a través de la, la, la paga vital que se llama, eh, eh, y bueno, pues todo, todo ha generado un gran, un gran revuelo político y social. ¿Crees que eh, también el Estado, al mismo tiempo de crear un, un Estado de, de, o todos los Estados, no solamente cuando digo Estado, digo de Estado en, en, en general, han creado no solamente una, un factor de miedo, sino al mismo tiempo han creado, como tú decías en el tema económico, un factor de dependencia, de que hay muchísima gente que pierde el trabajo, muchísima gente que quiebra y ahora qué hacemos porque tenemos miedo porque vamos a morir, aunque todos vamos a morir en algún momento, y tenemos también dependencia porque no tenemos dónde recurrir sino al Estado para que nos mantenga mientras que cerramos un establecimiento que teníamos abierto hace 20 años ya. ¿Cómo ves este factor en el futuro próximo?
1: Sí, bueno, es verdad. Desde una mirada, eh, desde una mirada politológica diríamos que se ha... Eh, reposicionado a la función del Estado ahora el Estado ha pasado a ser el papá bueno que tiene que solucionar todo antes era el padrastro ¿no? que mejor si sí, se reducía a lo mínimo eh, esto sin embargo eh, tiene que tejerse articularse con una capacidad de eh, eh, manejar nuestra vida ninguna dependencia en sentido eh, extremo es recomendable más bien hay una interdependencia creo que todos dependemos de todos pero al mismo tiempo cada uno tiene que ser responsable de temas fundamentales como su salud su vida, su, la preservación de su libertad que no tiene que estar jamás en, en cuestión nosotros eh, le proponemos a la gente normalmente que nos sigue en las redes sociales una serie de claves para que pueda ir sobrellevando todo esto eh, eh, hablamos del copiloto automático, por ejemplo, que es toda la parte automatizada de la vida y el piloto consciente, que es el que tiene que ir ahora más que nunca desplegando su alerta sereno para que podamos irnos rediseñando. Es verdad lo que dice Alfredo, el fantasma del desempleo eh, está... Eh, circulando por todo el mundo, ¿no? Se parece mucho a la frase esta con la que empieza el manifiesto comunista allá de 1848 de Marx, ¿no? Hay un fantasma que se cosas el mundo, esta vez es el desempleo. Esto está inducido a partir de un intento de cambio del modelo financiero, se están haciendo ajustes para cambiar el modelo de negocio. Esto va a generar mucho... Eh, mucha preocupación, es verdad mucha gente va a perder su empleo, pero no solamente por el tema de, de la pandemia, no. creo que aquí hay que eh, darnos cuenta que estamos entrando a en un mundo hipertecnologizado ¿sí? los robots van a echar de sus fuentes de trabajo a las personas la gente va a ser reemplazada por máquinas va a sobrar gente no se va a saber qué hacer con la gente sí, y ese va a ser un conflicto social muy Significativo, estamos ingresando a la época de la automatización de los procesos de, de inteligencia artificial, donde se va a hacer, eh, eh, se va a inducir a que mucha gente pues intente eh, sobrevivir como, como pueda. Y aquí es donde nosotros entramos para decirle: hay que rediseñar, si no, no tenemos que sentirnos inútiles por no tener un trabajo asegurado hasta la jubilación. Creo que la creatividad, la diversificación de ingresos y fundamentalmente eh, el instalarnos en lugares que la máquina no pueda nunca desemplazar al humano. Y creo que ahí hay un conjunto de oportunidades también, pero al mismo tiempo creo que es muy importante que la gente se mantenga unida, que barrialmente, que profesionalmente, que en fin que nos mantengamos, es un tiempo de solidaridad, de interdependencia, es un tiempo de compartir, es un tiempo de apoyarnos mutuamente. Eh, no sabemos cuánto va a durar esta transición, no sabemos a dónde va a llegar esta transición. Eh, dijimos a un comienzo, un cambio no es bueno en sí mismo, esperemos, apuntemos, esforcémonos para que de esto salga un mundo mejor. Creo que estamos a tiempo, dejar de destruir la naturaleza para poder vivir en ella, de definir lo que es el progreso, lo que es el desarrollo, lo que son los estilos de vida, darnos cuenta, y el virus nos lo ha demostrado, la fugacidad de la que somos parte, la fragilidad que tenemos, la obsolescencia de nuestros sistemas sanitarios. Nos hemos dado cuenta ahora que nuestros gobiernos gastaban 10 veces más o mucho más en armas que en eh, equipamiento hospitalario, por ejemplo, ¿no? Me gustaría, alguna vez leí en la revista integral, yo vengo de los 70 de los 80 ahí eh, cuando comencé a viajar por Europa, eh, me encantó una vez un, una nota que decía, un avión de guerra cuesta lo mismo que 50 hospitales ocupados, eh, equipados, perdón, sí, entonces nos damos cuenta ahora que hasta la potencia más grande estaba en pañales, sanitariamente hablando, todo esto nos tiene que llevar a rediseñarnos a replantear muchas cosas y creo que hay motivos para preservar el optimismo y la esperanza Alfredo, creo que no todas son malas noticias aunque insistan en seguir contando cada día a los que se mueren a los que se enferman la gente siempre se ha muerto y nos vamos a morir yo estoy seguro que el 99% de los que nos están escuchando en este momento se van a morir de cualquier cosa menos de la pandemia que está ahora circulando por el mundo así que podemos estar tranquilos pero hace falta así más creatividad para rediseñar estilos de vida y modalidades laborales.
0: Estamos hablando en directo con chamalu que pasará con nuestra humanidad a partir de 2020 en Nueva Conciencia Global, este movimiento que ya tiene más de 10.000 personas en todo el mundo dispuestas para cambiar y mejorar este mundo que nos toca vivir, solo a través de una nueva conciencia pues puedes eh, hacerlo. Estamos en movimiento y estamos construyendo, no estamos destruyendo, no estamos mirando hacia atrás, no estamos diciendo qué es lo malo que había atrás, aunque somos conscientes de lo que se ha hecho hasta el momento y no olvidamos, pero también queremos construir. Esa es nuestra mayor función, la construcción de un nuevo mundo al que te invitamos a través de tu entrada en Nueva Consciencia Global. Para ello, NuevaConscienciaGlobal.com, en la página donde tienes que eh, entrar, y al apartado Únete, a la sección Únete, donde hay eh, una serie de datos que te pedimos, los básicos, para poder eh, darte eh, cabida en nueva conciencia global de una forma organizada, porque todos estamos en esta nueva conciencia global. Lo que queremos es hacer acciones sencillas. Acciones individuales que no necesiten un mayor aprendizaje, que se puedan replicar en cualquier parte del mundo y que también tú formas eh, eh, la primera, eh, digamos, onda de este gran, eh, gran acción que puede terminar siendo en un huracán. Eh, en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que quiere hacer Nueva Conciencia Global y para esto impulsa Mindalia.com. Eh, vamos a pasar al apartado de preguntas, si te parece que han ido ocurriendo a lo largo de nuestra conversación. La primera de ellas, tenemos pocos minutos, vamos a ver si podemos a, abordar a muchas de ellas. La primera viene desde YouTube y la pregunta: Yo soy healthy. Y es, según lo que está eh, lo que están comentando, ¿quiere decir que este tipo de nueva normalidad se va a instalar permanentemente? ¿Qué pasa con la nueva era de luz para la, la que nos encarnamos? Gracias.
1: Sí, eh, para empezar tenemos que eh, descartar cualquier forma de sensacionalismo. Vamos a descartar a los eh, agoreros, profetas, videntes que nos van diciendo lo que nos espera. Nadie sabe exactamente. ¿Cuándo ni dónde va a terminar todo esto? Pero algo sí sabemos, que tenemos que estar alertas, sensibles, lúcidos, creativos, para tomar la decisión justa en el momento oportuno de la manera precisa. Eh, el tema de la espiritualidad, nosotros hablamos de una espiritualidad mundana, yo no, nunca he sido parte de ninguna religión, eh, más bien nuestros referentes han sido los abuelos y abuelas indígenas. Ellos eh, nos han enseñado a no complicarnos, a fluir, a fortalecernos con las adversidades ¿sí? y a ser agradecidos, a estar atentos, pero al mismo tiempo a cuidar nuestra zona sagrada, eso que es no... Delegable, no renunciable, ni siquiera discutible, sí. La zona sagrada de la que nosotros hablamos es aquello que es lo que da sentido a nuestra vida, lo más importante en tu vida, sí. Ahí está la libertad, ahí está nuestra privacidad, ahí está la, pues la rebeldía lúcida, en fin, todos los, las herramientas invisibles que tenemos para seguir siendo nosotros mismos y continuar adelante una vida con optimismo. Creo que cada persona tiene en esta oportunidad el deber de pensar, incluso sus creencias espirituales, y a ver cómo se adecua. No hay recetas ¿sí? Lo que hay son posibilidades, porque en definitiva todo es energía, y como tal estamos en un escenario donde hay una danza de probabilidades de las cuales aún no sabemos más, eh, aún en detalle hacia dónde se inclina todo. Sin embargo, si tú estás llena de amor, si tú estás eh, eh, pues gerenciando tu felicidad a pesar de todo, si tú estás siendo una buena persona, lúcida, solidaria, eh, pues inocente, si tú estás con una actitud optimista, constructiva, con reverencia a la Madre de Tierra como guardiana de ella, creo que no hay nada que preocuparse. Eso es espiritualidad para nosotros y la nueva eh conciencia comienza cuando uno se despierta, la suma de las nuevas conciencias construirá una nueva era. El resto pues son simplemente teorías referenciales que pueden eh, servir en algún momento, pero creo que en este tiempo lo que hace falta es una espiritualidad militante traducida en vivir bien y fortalecerse con las adversidades
0: has dicho varias frases que son titulares, rebeldía lúcida, militancia militancia espiritual, en definitiva una llamada al, a la persona, a esta revolución que es eh, personal, más allá de la política, más allá de la economía, más allá de las religiones. Ah, es una revolución eh, de cada uno de los individuos que forman este, esta gran marea universal que es la, la humanidad. Hay un mensaje de voz que habla de otro de los temas muy controvertidos a los que nos vamos a ver sometidos en breve, dentro de unos meses quizá, pero que también a los que vamos a tener que hacer eh, frente de alguna manera. Ya se está debatiendo desde el principio de esta pandemia en eh, todos los foros sociales de la gente que de alguna manera no quiere estar eh, pues eh, eh, obligado a ponerse una vacuna. Tenemos una, un mensaje de audio no solamente ser eh, eh, intervenir en este programa a través del chat por escrito, sino también a través de tus mensajes al WhatsApp, que aparece en tu pantalla, y tenemos este mensaje de audio que tiene que ver con la vacuna. Vamos a escuchar a Marisol Castillo, que nos hace ese mensaje. Hola, soy María Cas Marisol Castillo, de Alemania. Vamos a ver si tenemos el mensaje de vos. Marisol ¿Cuál Castillo sería podemos la ouvir. forma de evitar eh,
2: con, eh, todo este problema que está pasando y los que van a venir a futuro? poder escapar de las vacunas obligatorias y, y de, de este sistema de cosas. ¿Piensa usted que alejarse de las grandes ciudades sería la solución?
0: Bueno, ya tenemos ese, ese mensaje, esa pregunta. Hay varias preguntas en ese sentido. Las personas están preguntando si una solución eh, futura a medio plazo sería alejarse de las zonas de grandes aglomeraciones como las ciudades a, a, a la zona rural... Y también el tema de las vacunas, si sería una solución para poder no estar obligado.
1: Bien, sí. Eh, en realidad, eh, vivir en una ciudad grande va a ser cada vez más inconveniente, más antisaludable. El hacinamiento eh, inevitable en las grandes ciudades va a predisponer a un bajor inmunológico y exponernos con ello a contagios indeseables. El vivir en la naturaleza, por supuesto, es eh, preferible. Eh, donde haya agua y hay un poquito de tierra y se puede cultivar los alimentos, ahí es eh, excelente. Nada más saludable que vivir, volver a vivir en el campo. Sí, por supuesto. Y ahora la tecnología, el teletrabajo y la educación a distancia nos está facilitando mucho esto. Por otro lado, Respecto a la obligatoriedad de algunas medidas sanitarias como una vacunación, esto creo que es, eh, tiene que quedar en la decisión de cada persona. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier cosa obligatoria. Yo sé cómo cuidarme la salud y lo sé desde toda la vida. ¿sí? Y a mí nadie me va a venir a decir cómo cuidarme la salud porque yo conozco mi cuerpo y sé lo que necesita y lo que le perjudica. Y cada uno tendría que llegar a ese punto. Quien quiera tomar antibióticos o vacunarse, que lo haga. Pero lo que no es aceptable es que sea obligatorio. No puede ser nada obligatorio en términos de salud, porque la salud pertenece a nuestra zona sagrada y eso es no negociable. ¿sí? De ninguna manera podemos aceptar. Creo que aquí es donde ya eh, tiene que imperar la decisión de cada persona, sí, porque no somos de golpe gracias a un microbio otra vez todos menores de edad, ¿no? Ni la sociedad es un campo de concentración. Sí, creo que la libertad es un, otro de los puntos no negociables. Y ¿sí? quien quiera cuidar su salud, pues comiendo lo que quiera o tomando lo que quiera, respetemos. Nosotros respetamos la libertad de quien quiere una u otra solución, pero al mismo tiempo, eh, pues es muy importante que esto sea. Opción elegida por cada uno. ¿sí? Mientras se respete la libertad, estaremos de acuerdo con todo y, pues, compartiendo. Nosotros amamos la diversidad. En Bolivia misma es un país donde conviven como 30 nacionalidades distintas. Respetamos la diversidad. La diversidad es un, incluso un factor de unidad. ¿sí? Pero cuando nos quieren obligar, ahí ya pasa la cosa a otro nivel y nuestra respuesta será definitivamente no.
0: Última pregunta, eh, pues precisamente en ese no me voy a apoyar para hacerte una triple pregunta de tres personas distintas que convergen en una misma situación o prácticamente espero una, una respuesta eh, unívoca. Carmen González desde Perú, desde WhatsApp, ¿cómo manifestarnos contra este nuevo orden mundial de forma no violenta? Concha López de Zapico, ¿qué acciones eh, en, en YouTube está haciendo la pregunta? ¿Qué acciones aparte de la desobediencia personal podemos hacer como sociedad eh, y también la última, desde España, pregunta, alguien que todavía no, no tengo su nombre, pregunta, ¿la desobediencia civil no puede incrementar o justificar una violencia más compleja de manejar? Si todo es voluntad de Dios, la respuesta es la aceptación. Terminamos con estas
1: preguntas. Muy bien, rápidamente, eh, para Carmen, en principio, eh, nuestra opción eh, es eh, pacifista, pero al mismo tiempo contundente. Sí, Creo que tenemos que, en momentos como estos, estar unidos. La clave es la unidad. ¿sí? Establezcamos alianzas a todo nivel, locales, regionales, nacionales, planetarias. ¿sí? Porque creo que los problemas globales requieren respuestas globales. Para Concha, que decía, ¿qué acciones más podemos tomar? Eh, aparte de la desobediencia civil creativamente aplicada, se puede implementar a todos los niveles. Pero lo más importante es estar tan bien de salud que podamos demostrar que no pasa nada, que no nos contagiamos, que podemos seguir sanos a pesar de estar en contacto con cualquier microbio, porque esto va a ocurrir en cualquier momento nos vamos a encontrar con él. Y no es cuestión de asepsia, es cuestión de inmunología. Y para la última pregunta que decía de alguien desde España, si el tema de la desobediencia no va a generar mayor respuesta eh, violenta, nosotros estamos optando, siempre lo hemos hecho, por una resistencia pacífica, respetuosa, pero al mismo tiempo tenemos que saber hacer respetar nuestros derechos. ¿sí? No creemos que esto sea voluntad de ninguna divinidad en eso. Diferimos con quien está induciendo al conformismo, a la aceptación. Nosotros no somos de los que aceptamos injusticia, no aceptamos eh, discriminación y no aceptaremos. Para nosotros la dignidad es muy importante, eso surca por nuestras venas y arterias. Eh, de eso han luchado nuestros antepasados para, ten para que hoy seamos libres. Y creo que ustedes también en España han habido muchos muchos muertos, muchos sacrificios para que se pueda disfrutar de esta democracia que hoy tenemos. Para nosotros lo importante es aprender a vivir. Ello incluye aprender a manejar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra espiritualidad, la educación de nuestros hijos, incluso niveles de supervivencia que podamos tener en momentos de emergencia. Tenemos que estar preparados para todo y fundamentalmente tenemos que estar preparados para preservar la serenidad porque ella garantiza lucidez y ella a su vez buenas decisiones. Entonces ya no nos preocupará qué pasará después, qué mundo viene, porque estaremos preparados para hacerlo justo en el momento preciso y además de manera solidaria estemos unidos y sin separarnos de la naturaleza que nos dará energía, la meditación que nos dará paz interior, una alimentación sana que nos dará calidad inmunológica y la esperanza que mantendrá de pie nuestro optimismo.
0: Ha quedado muchas preguntas por responder en cuanto a las que te han hecho a lo largo de esta conversación y también nos queda también la gran pregunta por responder qué pasará a partir de, de ahora, mañana, pasado, dentro de un mes. El mundo es frágil, nosotros... Hemos eh, también demostrado, nos hemos demostrado nosotros mismos, hemos recordado que somos frágiles, pero también eh, que todos somos inocentes, absolutamente todos somos inocentes. Será, como dice Chamalú, a través de respuestas planetarias más allá del Estado, más allá de las fronteras, de una unidad, de una unidad que es clara para todos desde hace tiempo, en la que establezcamos los, eh, las líneas que no se pueden franquear en una rebeldía lúcida. Eso es lo que nos espera, al menos es lo que hemos. Eh, ido introduciendo a través de las palabras de Chamalú en esta conversación. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Nueva Conciencia Global, Chamalú.
1: Gracias Alfredo, desde Bolivia un fraternal saludo. Para quienes vivimos en comunidad como nosotros aquí en Bolivia, eh, todo esto que está pasando eh, nos está fortaleciendo y nos está ratificando que juntos eh, lo pasaremos mejor por lo que es reiterar y despedirme con este llamado a la solidaridad que en tiempos como estos creo que juntos podemos en nuestra diversidad ir gestando, soñando y ojalá haciendo realidad un mundo más humano y ecológico que es nuestra apuesta. Gracias Alfredo y a la audiencia de este programa por este interesante diálogo.
0: Así sea, nuevaconcienciaglobal.com es la referencia para que tú también te pongas en movimiento. Nosotros ya estamos en movimiento hacia un mundo mejor, construyendo y haciendo que lo que viene sea lo mejor para todos. Gracias por haber estado ahí y hasta una próxima conexión en directo. Gracias a todos y a todas.